0: Eu quero falar hoje com você sobre três fatores que nos cegam para a ação de Deus. Três fatores que nos cegam para a ação de Deus. Segunda-feira, eu estava esperando no, 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 no shopping, num, num balcão, um café que alguém estava fazendo. e Eu estava ali aguardando a, a moça me chamar. Nisso chegou um casal, aqui no, aqui no shopping mesmo. E chegou um casal, assim, muito sorridente, apesar de estar de máscara, né? Muito sorridente, uma moça bonita, um, um rapaz bonito, assim. E eles olharam para mim, assim, todos felizes. Mas eu vi que não era simpatia, era alguma outra coisa. Falei, o que será? Será que me conhece? Eu olhei falei, cara, eu não conheço, mas eu olhei para eles e assim, também, cumprimentei assim, meio de rápido, o cara ficou assim, olhando para mim e apontou, daí eu olhei, daí ele olhou assim para mim e falou, Silvio, daí... aí eu falei, não, 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 Daí ele, ah, desculpa e tal, e daí eu virei para o balcão, e daí eles estavam falando alto, meu Deus do céu, impressionante como parece, a mulher, verdade mesmo, parece demais, de máscara ainda, e eu estou curiosíssimo para saber quem é esse Silvio <risos> <risos> é, 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 se eles falassem, sei lá, Jason, eu saberia que era o Jason Staten, é, Paulo, saberia? Paulo Zulu. Enfim. É, é, Van, Van Diesel. Mas Silvio? Falei, bom, Silvio Santos não é. Não, Silvio Caldas, Silvio, sei lá, que, que Silvio que era esse. Né? Mas foi muito engraçado, porque mesmo depois de falar que não é, eu não era o Silvio, eles ficaram lá conversando e cochichando. Falaram, mas parece demais, que coisa maluca e tal. Por que, que eu estou falando isso? Por três vezes, na Bíblia, em especial nos Evangelhos, obviamente, é, os discípulos ou pessoas que conviviam com Jesus, que andavam com Jesus, que sabiam quem era Jesus, comiam com Ele, é, é, andaram durante anos com Ele, é, confundiram Jesus com outra pessoa. Não reconheceram Jesus. Uh, você vai ver isso com os discípulos, com os apóstolos ali, os doze, em dado momento a gente vai olhar isso, com Maria Madalena, que era uma seguidora de, de Jesus, e depois com dois discípulos Cleopas e um outro discípulo anônimo, ali em Lucas no capítulo, no capítulo 23. Gente que andou com Jesus, gente que falou com Jesus, gente que sabia quem era Jesus, mas em dado momento, encontrando com Jesus, olhando para Jesus, simplesmente não reconheceram Jesus, e sabe, eu penso que essa palavra tem tudo a ver com a gente, porque todos nós aqui, em algum momento da vida, nos encontramos com Jesus, tivemos uma experiência com Ele, de conversão, oramos, experimentamos milagres, já vimos muitas vezes a ação de Jesus, a ação de Deus, na nossa vida, e na nossa caminhada é muito comum, a gente por vezes experimentar a ação de Deus e não a ver, a gente ter Deus trabalhando ao nosso lado, à nossa volta, em momentos, em circunstâncias, através de pessoas, através de sinais, através de evidências, e a gente simplesmente estar cego para essa ação do Senhor na nossa vida. E eu quero olhar com você esses três textos. Eu vou pedir para primeiro você deixar aberto aí, em Marcos, no capítulo 6, que é o texto que você conhece bem. É aquele milagre extraordinário é, onde Jesus anda sobre as águas. Ele acabou de multiplicar pães e peixes. Uh, ele, a Bíblia diz que ele Compeliu os discípulos a atravessar o mar da Galileia E ele ficou no monte despedindo do pessoal E depois orando E a Bíblia diz que enquanto os discípulos Estão atravessando o mar da Galileia Uma grande tempestade acontece Lembra desse texto? Não E Jesus vem andando Andando sobre as águas uh, E o primeiro fator que eu anotei aqui, que nos impede, de reconhecer a Jesus, de é, ver a Deus, ver a ação de Deus na nossa vida, é, em meio às dificuldades, e aos problemas é o medo, repita isso comigo, o medo, o medo é esse, fator que, que nos cega, que nos, priva a visão, de enxergar a manifestação de Deus na nossa vida, olha que o verso 49 vai dizer Marcos 6, quando eles o viram andando ao seu lado Jesus está, os discípulos estão no barco e os e, os, e Jesus está andando sobre as águas, no meio da tempestade quando eles o viram andando ao seu lado gritando de medo os mesmos discípulos que há poucas horas estavam com Jesus, multiplicando pães e peixes, conversando com Jesus recebendo oração, recebendo ensinamento, agora olharam para Jesus e gritaram de medo pensando que fosse um fantasma não é maluco isso? Como é que pode você conhecer alguém e quando você olha para essa pessoa, você simplesmente acha que é outra? Ou nesse caso, acha que é um fantasma? Porque você tem como seus óculos, como sua lente para olhar para a vida, o medo. E gente, o medo tem esse, essa peculiaridade de embaçar nossa visão, de nos cegar para a ação de Deus, para a manifestação de Deus na nossa vida. E é incrível como muita gente adota o medo como o seu conselheiro para a vida. Ele vai sair de casa todos os dias, e, e eu quero te lembrar do que Mateus capítulo 6 diz, Jesus falou o seguinte, se os seus olhos forem bons, o que é que vai acontecer? Todo o teu corpo terá luz... Jesus está dizendo o seguinte, a maneira como você olha, como você enxerga a vida, os óculos que você escolhe para enxergar a vida, é, vai determinar como será a sua vida, e sabe, muitas, muitas pessoas ao sair de casa todos os dias, pegam o óculos do medo, e colocam, e fala: e é que de ruim vai acontecer hoje, às vezes pelas tempestades que já estão acontecendo, às vezes pelos problemas que já estão ocorrendo, e muitas vezes o livramento de Deus, também é visto como um fantasma, um problema, a gente está tão acostumado a apanhar, a viver dramas, dificuldades na vida, em que a gente não consegue olhar para mais nada, a não ser com medo, com pavor... E com dificuldade. E gente, escolher o medo como conselheiro para a vida, é uma coisa terrível. Por quê? Porque você vai pautar todas as decisões da sua vida, tendo o medo como fator determinante, influenciador, na hora de você decidir. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que não se casa por conta do medo. Então, ela se priva de ter uma família, e se você for conversar com ela, é óbvio que o discurso pode ser outro, muitas vezes, a gente é craque em justificar e apresentar outras desculpas, mas muitas vezes, a evidência maior é o medo, medo do que? medo do casamento não dar certo, medo de eu não dar conta de sustentar a minha família, mas é interessante que muita gente se casa, por medo também, medo de ficar sozinho, a primeira curva de rio que aparece, no caminho a pessoa vai lá e se enrosca, você é. percebe como, decisões diferentes, podem ser tomadas, ou de casar, ou de não se casar, é, por causa do medo, por causa do medo, tem pessoas que, não tem filho, por conta do medo, Hoje em dia é muito comum, às vezes, um casal vai lá e escolhe, não, eu não quero ter filho. Então, eu não quero ter filho e tal, e não sei o quê. É, enfim, a gente vai ter um cachorrinho lá, e é, menos gasto, não tem. mas muita gente não tem filho, não é por causa disso, não. Medo, esse mundo, e tal, os valores, e se meu filho for um bandido, e se isso, e se aquilo, e tal. O que vai determinar se a pessoa vai ter um filho ou não, é o medo, é o medo dela. Mas eu já vi pessoas terem filho, por medo também, já pode parecer uma loucura, o casamento estava chacoalhando, estava para acabar, a mulher escondidinha vai lá e, para de tomar anticoncepcional, para segurar o homem que estava já com as malas arrumadas, para sair de casa, diz não, agora ele fica, olha que coisa maluca, o medo é sempre o fator determinante, na hora de escolher E muita gente deixa de ver Deus Deixa de ver a ação de Deus na sua vida Justamente por conta disso Por quatro vezes na Bíblia Você vai ver o seguinte versículo O justo viverá pela Pela fé E nós precisamos tomar uma decisão Se a gente vai escolher viver pela fé Ou viver pelos óculos Do medo Gente, porque o medo sempre vai nos confundir quem aqui já, criança, às vezes, olhou, é um abajur, tinha uma toalha pendurada no abajur, e falou, meu Deus, é um fantasma, <risos> o medo nos confunde, o medo ele é, gente, irracional, irracional, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de insetos pequenos, eu tenho um amigo, eu não sei se ele teve mesmo, ele disse que teve dengue há um tempo. Se ele vê um mosquito, cara, ele entra em pânico, simplesmente, simplesmente em pânico. O medo é irracional, a pessoa passa a ter medo de mosquito, passa a ter medo de, de coisas é, aleatórias na vida. Mas você vai ver que a maioria dos nossos medos, eles não sobrevivem a dois minutos de reflexão. Eles são simplesmente irracionais. Tem um texto interessante quando Eliseu estava com o seu moço e a cidade foi cercada. E e esse princípio da palavra está muito bem estabelecido. Olha o que 2 Reis, capítulo 6, dos versos 15 a 17 vão dizer, se você tiver com a Bíblia. Fácil aí, mas vai estar passando na tela aí para você ver. Olha só. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, olha só, os inimigos cercaram a cidade, um, um cerco do adversário, e, e olha a palavra do discípulo, né? o moço é o, é o discípulo do, do profeta, Eliseu, diz disse o seguinte, ai meu senhor, que faremos? O que a gente vai fazer? A gente está perdido, a gente está encurralado, os adversários vão nos destroçar, ele respondeu, palavras aqui do profeta Eliseu, não o que gente? Não temas, não tenha medo, ele continua, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. O texto continua. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe o que, gente? Abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio. Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa extraordinária. Eliseu estava vendo o que aquele moço não estava vendo. E por que, que aquele moço não estava vendo, gente? Por conta do medo. O temor o impedia de ver a ação de Deus. Existia o adversário? Existia o adversário. O inimigo estava ali, o inimigo estava ali. Mas o livramento de Deus também estava ali. Só que o medo deixa a gente cego para essas coisas. Deixa a gente cego. A gente começa a chamar Jesus de fantasma. A gente começa a só dar atenção para aquilo que o diabo está fazendo. Quando na verdade o céu já enviou socorro para a nossa vida também. Então, hoje tome uma decisão de vencer o medo de enfrentar o medo, de mandar esse sentimento nocivo embora, eu disse esses dias aqui que o mesmo esforço que a gente tem para ter medo, a gente tem para ter fé, tudo vai depender de para onde nós vamos direcionar esse sentimento, porque o medo ele não é contrário à fé, o medo é uma fé no negativo, é uma fé na coisa ruim, é você acreditar, alguma coisa ruim vai acontecer, a fé não é a certeza das coisas que eu não estou vendo, o medo também, só que ela é o lado negativo, ele é o, o lado negativo dessa moeda, então quando Eliseu faz essa oração, Senhor, abre os olhos, abre os olhos, mas antes ele diz para o cara, não tenha medo, não tenha medo, e então o seu moço, é capaz de enxergar o livramento de Deus que já está estabelecido, eu sei que você tem lutas, eu sei que talvez você esteja passando por privações, eu sei que provavelmente você esteja enfrentando dificuldades, e tudo isso é uma realidade, mas eu quero dizer que é uma realidade também, o favor, a graça, a bênção de Deus sobre a sua vida, se a enfermidade que talvez hoje você está enfrentando é real, eu quero dizer para você que é real também, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, Ele continua curando, você diga, pastor, é real, eu tenho uma necessidade econômica, é real, mas é real também que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar, então não deixa o medo te cegar, para o que Deus já está realizando na sua vida, ó oh, gente, os nossos olhos não, não conseguem ver aqui, mas esse lugar aqui está cheio de anjo, cheio de anjo do Senhor, o Senhor está aqui, Ele disse, se vocês estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio de vocês, mas tem gente que só está atento, aquilo que o diabo está fazendo, né? Nossa, o inimigo se levantou, o inimigo, o inimigo pelejou, o inimigo não sei o quê, o inimigo, é verdade, como eu disse quinta-feira no culto, quem estava aqui me ouviu dizer, ele só está fazendo o trabalho dele, você não trabalha lá, vai no seu consultório, vai no seu salão de cabeleireiro, atender as pessoas, fazer suas vendas, você trabalha, não trabalha? Pois é, o trabalho do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir, <risos> mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, trazendo o livramento, o segundo fator, que nos cega para a ação de Deus, ele vai ser mostrado na experiência que Maria Madalena teve em João capítulo 20, eu vou pedir, se você quiser abrir agora, João capítulo 20, Jesus morreu, é, é, é o final de semana de Páscoa, você conhece bem a história, Jesus morreu, e Maria Madalena é apaixonada por Jesus, assim como os discípulos, ela, ela ama Jesus, ela foi liberta de demônios, por Jesus, e a Bíblia diz que ela vai para o túmulo, mas ela não reconhece Jesus, e a gente vai ver que, um fator, que nos impede de ver, a ação de Deus, aqui no caso, é o próprio Deus encarnado, é a tristeza, é a tristeza, João 20, verso 14 e 15, diz assim, tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus o quê? Em pé, gente, ela conhecia Jesus, Maria Madalena convivia com Jesus, mas não reconheceu que era, Jesus, Perguntou-lhe Jesus. Pergunta de Jesus para ela. Mulher. Por que choras? Está triste. Está triste. Tá angustiada. Está depressiva. A quem procuras? Ela. Supondo ser ele. O jardineiro. Respondeu. Senhor. Se tu tiraste. Diz-me onde puseste. E Eu. O levarei. Oh, gente, se muitos de nós escolhemos, infelizmente, o medo como os óculos pelos quais a gente vai enxergar a vida, o medo como o conselheiro que vai influenciar toda a nossa tomada de decisão, muita gente escolhe a tristeza, a depressão como a maneira de enxergar a vida. E sabe, se você escolher a frequência da tristeza e da depressão, eu quero te dizer que você nunca vai conseguir ver a ação de Deus, os movimentos de Deus, o livramento de Deus, o agir de Deus na sua vida, porque você vai estar muito preocupado com o seu sentimento, com a sua angústia, com a sua depressão, gente, eu, eu me preocupo, sabe, a depressão existe, ela é real, ela precisa ser tratada, ela tem diversos fatores, ela pode ser é, questões emocionais, ela pode ser espiritual, ela pode ser causada por N fatores, eu não estou aqui é, dizendo isso, mas uma coisa que me preocupa muito, 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 é que hoje em dia parece que virou cool, virou legal ser depressivo, eu, eu nunca vi isso, eu vejo pessoas assim, falar de depressão, falar de minha depressão, o meu, como se fosse uma coisa assim, louvável, elas fazem desse sentimento que é horrível, que é ruim, que é maligno, é praticamente o seu Deus, elas idolatram a sua doença, e tudo começa a girar em torno agora, da sua doença. É por isso que Jesus muitas vezes vai se encontrar com alguém, e Ele vai perguntar para a pessoa o seguinte, meu camarada, você quer ser curado? Você quer, você quer ficar bom? Você quer sarar disso que você está tá enfrentando? Por quê? Porque tem gente que não quer. Tem gente que já escolheu viver dentro desse padrão, de angústia, de tristeza, de depressão, e infelizmente, se você tiver sintonizado nessa frequência, você não vai conseguir enxergar a ação de Deus na sua vida. Sabe, gente, vamos ser honestos, nós estamos dando ultimamente muita atenção e muita moral para os nossos sentimentos. É muito. Como se os nossos sentimentos fossem a única realidade existente. Sabe o que eu estou falando não? Ah, eu, eu acordei me sentindo assim. Aí ah, hoje eu estou sentindo que vai dar certo, a gente vem no culto e diz, nossa, me senti tão bem, ou fui num lugar, me senti tão mal, ou fulano falou comigo, ah, eu estou me sentindo não sei o quê, se você andar, pelo seu sentimento, é provável que você não vai conseguir caminhar muito bem, porque o justo vive pela fé, nós não andamos por vista, não andamos por sentimento, então a gente é impedido de ver a ação de Deus na nossa vida. E tem um fator importante que a gente precisa entender também, gente. A alegria é um mandamento. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí? Diga aí para ele. A alegria é um mandamento, meu irmão. Sabia disso ou não? Você sabia que Deus quer te ver alegre? Quem sabia disso? Hã? Tem gente que acha que isso é um absurdo Que espiritualidade Não combina com alegria então, Ela vem para o culto Na hora que ela entra Ela já faz uma cara de Cara, eu me lembro Vou contar uma coisa para vocês Eu me lembro uma vez que começou a frequentar a igreja Um rapaz E sempre ele estava com uma cara muito triste Muito, muito, muito E o cara falei nossa, esse cara deve ter muitos problemas e tal. E um dia, assim, final do culto, eu <risos> caí na besteira. Eu perguntei para ele, "Ei, meu filho, tudo bem? E ele, horrível, minha vida está destruída e tal. Foi bom, amém. Eu falei, não, levanta a cabeça, rapaz. Que é isso? Bom, na mesma semana eu encontrei esse cara, eu fui tomar um café numa conveniência, eu encontrei esse cara num posto. Ele estava com o carro dele parado, com o porta-mala, é, Pra cima, com a música alta, com a latinha de cerveja na mão, dando risada com os amigos. Olha, tô vendo a tristeza mesmo. É tristeza só na igreja. O mundo me alegra. Paulo disse o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. Essa alegria do mundo a gente sabe, é uma alegria passageira Depois vem a ressaca Alegria da cocaína, depois vem a depressão A gente sabe como é que essas coisas funcionam Quem fica alegre por comprar, gastar e é consumista vai lá e a alegria passa na hora que chega a fatura do cartão para pagar na hora que a senhora está com a sacolinha ou o senhor no shopping desfilando, todo mundo olhando, nossa essa aí está com, todo mundo acha bonito, na hora que chega a fatura, só o sangue de Jesus tem poder, <risos> a culpa vem, enfim, não estou falando contra nada, eu só estou dizendo que essas coisas passam gente, a verdadeira alegria, só Deus pode dar, só Jesus Cristo pode dar, e se a gente escolhe a tristeza como estilo de vida, tem, tem pessoas que a vida delas são maravilhosas, elas são abençoadas, mas elas escolhem olhar só para o lado negativo, e elas jamais vão conseguir ver tantas coisas boas que Deus está realizando na vida delas, eu vou confessar uma coisa para você, eu em algum momento da minha vida, eu já me senti mal, por estar me sentindo bem, tem mais algum doido igual eu aqui ou não? tem mais cinco pessoas doidas, o resto é tudo bom, eu já me senti mal, eu estava tão viciado, na culpa, na tristeza, no perrengue, e, e quando a coisa melhorou, eu saí daquela tempestade, por algum motivo, eu comecei a me sentir incomodado, falando, Deve estar alguma coisa errada, está tudo dando muito certo. Sabe o que eu estou falando? Não. E às vezes a gente abraça, gente, essas mentiras de satanás na nossa vida. Você já viu? É muito comum casais. Às vezes é, 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 briga, é briga, é briga, é briga, é briga, é briga o tempo todo. Na hora que a casa tem paz, alguém faz o favor de inventar uma confusão. Pode ser escova de dente, pode ser toalha... Pode ser qualquer pelo de cachorro, qualquer coisa. Vai ser um problema. Por quê? Porque está muito bom. Vamos precisar arrumar uma confusão. A tristeza nunca vai ser um bom conselheiro. Tem um texto de Agar, é, interessante também. Olha só, eu quero olhar com você. Gênesis 21, e a gente vai passar para o último tópico. Gênesis 21, 16, diz assim... É, é o texto onde Agar é mandada embora de casa com Ismael. E ela está com um odre de água, a água acaba, eles estão no deserto, só ela e o menino. E o texto diz assim: E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: Não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, fez o que a gente? Levantou a voz e. Chorou, Agar estava tomada de tristeza, tomada de angústia, tomada de depressão, chorando absurdamente. Vai haver uma intervenção de Deus aqui, Deus vai ouvir a voz do menino, vai dar uma palavra para Agar, mas olha o que o verso 19 vai trazer, Gênesis 21, 19, abrindo-lhe Deus... Os olhos Viu ela O que gente? Um poço De água, em outra versão diz Uma fonte De água, e indo a ele Encheu de água o odre E deu de beber Ao Rapaz, presta atenção aqui Que isso é muito importante agar Tá, cameraman por favor Dá trabalho para vocês Agar está sentada, depressiva, triste, angustiada, chorando, dizendo: "Minha vida acabou, meu filho vai morrer, eu vou morrer nesse deserto, não tem água e tal e tal e". Beleza. Ela, bom, você vai concordar comigo que ela tem todas as razões do mundo para estar tá chorando, né? Você está num deserto sem água, minha vida acabou, definitivamente acabou. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. E sabe que tinha na frente dela um poço de água. A Bíblia não diz que Deus fez aparecer um poço, que surgiu um poço. O poço já estava ali. Agar só não conseguia enxergar, ver. Por quê? Porque a tristeza faz isso com a gente. A gente fica prostrado, cabeça baixo. A gente fica olhando para situações que não estão dando certo, quando na verdade Deus já preparou, algo muito maior para a nossa vida, e o que eu acho interessante é o seguinte, ela estava chorando, porque a garrafinha d'água dela acabou, mas Deus já tinha providenciado uma fonte de ar, tem gente talvez chorando, porque o empreguinho seu, Acabou, você falava, ah, já era tão difícil, ganhava tão pouquinho e agora. Mas eu quero declarar e profetizar que Deus já preparou algo muito maior para você muito maior para você. Sabe, gente, às vezes a gente, tudo que o diabo faz é nos prender a essas odres de água <risos> que se acabaram, quando o Senhor já preparou uma fonte para a nossa vida. Que os seus olhos se abram hoje de manhã em nome de Jesus. Deixa a tristeza ir embora, irmão. Opte. Tenha, tenha uma decisão por ser feliz. Por alegria. Escolha a felicidade. A felicidade é uma escolha. É uma decisão. Pode acreditar. Terceiro e último lugar. É um texto de Lucas 24. Uh, quando... Do, dois discípulos, um se chama Cleopas, provavelmente gente, esse camarada aqui é tio de Jesus, que existe uma referência em João que junto à cruz estava uma mulher uh, que era irmã de Maria, mulher de Cleopas. Então existe um entendimento histórico que esse Cleopas é tio de Jesus e ele está com uma outra pessoa a gente não sabe quem é, alguns historiadores acreditam que inclusive se trata da sua mulher, estão voltando de Jerusalém da festa da Páscoa, isso é só uma, uma curiosidade. Mas fato é que o contexto aqui é o mesmo de Maria Madalena, Jesus morreu, Jesus a quem esses dois aqui amavam, morreu, eles seguiam a Jesus, eles amavam a Jesus... E agora Jesus morreu. E Jesus vai se encontrar com esse, com esses dois. E eles não vão reconhecer Jesus. E se eu falei aqui que, em primeiro lugar, o medo nos impede de ver a ação de Deus. Em segundo lugar, a tristeza nos impede de ver a ação de Deus. Em terceiro e último lugar, a preocupação. Você pode repetir isso comigo? Diga: preocupação também nos impede de ver a ação de Deus, olha só o que Lucas 24, 15 a 17 nos diz, aconteceu, que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, não conseguiam ver, Jesus, reconhecer Jesus, então lhes perguntou Jesus, olha a pergunta de Jesus para os dois, que é isso, que vos o quê? Preocupa, vocês estão preocupados, o que é isso que está tirando a paz de vocês, vocês estão preocupados, e de que ir tratando à medida que caminhais e eles pararam entre os tecidos, gente, a palavra preocupação, na verdade se trata de duas palavras, pré-ocupação, preocupação é uma ocupação antecipada, é você se ocupar de algo, é você tentar fazer algo antes da hora, antes do tempo, então por exemplo, você tem um concurso que você vai prestar daqui três meses e você vai hoje estar tá preocupado se você vai passar no, no concurso ou não, então você não dorme à noite, é bobagem, é perda de tempo, não existe nada que você possa ou não fazer, você tem uma entrevista de emprego, você tem alguma coisa, e tem gente que escolhe viver com a cabeça no futuro, com a cabeça nos problemas do futuro, Jesus tratou muito sobre a preocupação, sobre a ansiedade em Mateus 6, dizendo não andeis ansiosos por coisa, por coisa alguma, Basta cada dia o seu mal, cada dia tem seus desafios, seus problemas, se, se você escolher tentar viver resolvendo os problemas lá da frente, você vai pirar, primeiro porque é impossível resolver os problemas de amanhã, e segundo, você vai não só estragar o seu, o seu futuro, mas vai prejudicar o seu presente também e vamos ser honestos, uma pessoa ansiosa não consegue pensar direito, gente, uma pessoa preocupada, você já precisou achar alguma coisa, numa gaveta, e você estava ansioso e preocupado? Já tentou não? Uma chave, em casa, aí você disse você abre a gaveta, cadê esse documento, cadê, cadê meu, meu documento, meu RG, meu não sei o que, meu passaporte, meu visto, meu não acha, não acha, não acha, e daí você chama a sua mulher lá, oh, fulana, cadê, cadê? Já começa a brigar, começa a brigar com os filhos, começa a brigar com a cachorro, com a empregada, não acha, não acha. E daí a mulher está em paz, adorando a Deus, com muito louvor. E você está como? Você está xingando, reclamando, preocupado. Eu não acho que, é que mexe nas minhas coisas, porcaria e tal, e não sei o quê e a mulher tá lá só no mistério e tal tá, lavando louça passando ou fazendo tricô alguma coisa ela chega e quando você tá ansioso e preocupado e você vê alguém em paz como é que você fica mais com raiva ainda né a paz do outro te ofende te ofende e daí sua mulher chega e fala o que foi meu amor ele diz, meu amor, mexer na minha gaveta, blá, blá, cadê esse documento? Cadê blá, blá, o título de eleitor? Às vezes some, né? Porque vota a cada dois anos, infelizmente, essa porca tem ter que votar. E... Bom, daí chega a mulher, deixa eu ver, abre a gaveta e o que, que acontece? Acha. Acha. A preocupação, a ansiedade, cara, nos cega. Você não consegue ver o que está na sua frente. E é exatamente isso que esses caras estão vivendo, cara. Jesus está na frente deles. Eles não conseguem reconhecer, porque a cabeça está em outro lugar. Quando Josafá recebeu um cerco do adversário, segundo Crônicas capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá, cara, fica preocupado. É, é, Vários exércitos se juntaram para vir contra Josafá. Imagina você não? É, é, tipo, não é que te chamaram para a briga. Estão vindo em turma bater no C. <risos> Como é que você se sentiria? Bom, se você é uma pessoa normal, você ia ficar preocupado. Mas olha só o que segundo Crônicas 20 17 vai nos dizer. Levantou um profeta no meio de Judá. Depois de eles jejuarem e orarem, e o texto diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, guarde essa expressão agora, ficai o que? Parados. Olha só, esse ficar parado, gente, não é um convite à inércia. Não é um convite ao ostracismo, não é um convite a. Ai, a vida. Não. É um convite ao descanso, é um convite à paz, é um convite à confiança, é um convite à segurança que eu tenho um Deus que cuida de mim. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Eu continuo trabalhando, edificando, sim mas sabendo que o Senhor está junto comigo, não estou confiando na força do meu braço, não acho que eu vou ter que resolver tudo sozinho, e a palavra de Deus para o povo foi fiquem parados, e olha só o que vem em seguida gente, e o que? vede, vede o salva, você só pode ver, você só pode enxergar, você só pode vencer a cegueira, quando você fica parado, fique em paz, vence a preocupação, vence a ansiedade, vede o salvamento que o Senhor vos dará ao ajudar em Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Aleluia. Aleluia. Sabe, quando a gente foi negociar esse lugar aqui, eu recebi uma palavra de Deus. Assim, uma impressão muito forte no meu espírito que eu tinha que fazer uma proposta. Só que eu estava com um pouco de vergonha de fazer a proposta, porque era metade do valor pedido pelo proprietário. Mas era, era, era o que Deus tinha posto no meu coração, inexplicavelmente. E também era o que dava, na época não tinha muito também para de correr. E eu me lembro que nós fizemos a proposta, e daí, você sabe como que é negociação, né gente? Fica aquele, chove no molho, o cara vai baixando, baixa 500 conto, baixa mil conto, baixa não sei o que, baixa não sei o quê. e o senhor pôs o meu coração o seguinte, tome posição e fique parado, e você vai ver o livramento e eu me lembro de algumas pessoas à minha volta, extremamente ansiosas e preocupadas, você vai perder a oportunidade, eu lembro de um amigo que trabalhava com imóveis, ele chegou para mim, pelo amor de Deus, por causa de 500 contos, você vai perder o melhor ponto da cidade, para colocar uma igreja, você está maluco, vai lá, paga logo esse negócio, eu falei, calma. <risos> calma, 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 e deu certo, e Deus, quando você, vence a preocupação, quando você supera a ansiedade, você consegue experimentar e ver, a ação de Deus na sua vida, agora quando você fica muito focado, na, na sua força, na força do seu braço, no seu jeitinho, eu tenho dito sempre gente, aqui na igreja, por favor, não chame chaveiro, com chave e micha, para abrir portas, que só Deus pode abrir para você, você está vendo, cara, a porta está fechada, o Deus que abre porta, e ninguém pode fechar, é o Deus que fecha, e ninguém pode abrir, se não deu certo, é uma porta fechada, é um livramento de Deus, para a sua vida, deixa lá, não fica preocupado, não fica ansioso, ah, e daí, nunca mais vai abrir uma porta na minha vida, não, confia no Senhor, eu quero encerrar lendo um versículo com você, eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Pessoal que vai nos ajudar aqui, pode chegar. O que é que tem afetado sua visão? O que é que tem te impedido de ver a ação de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios? O que é que está... Trazendo para você... Embaraço... Confusão... Na hora de você enxergar... Eu, eu já contei para vocês aqui... Que eu tinha um sonho de criança... Que era usar óculos, né? Sempre achei lindo, lindo, lindo... Eu lembro que... Minha mãe sempre teve comércio e tal... E daí na hora que chegava os fregueses e tal... Para comer um lanche, alguma coisa tinha um gerente de um banco aqui, do banco mercantil, aqui na, na Prudente, ele já sabia eu tinha lá, acho que oito nove anos, ele entrava na lanchoneta, ele já tirava o óculos e me dava e eu passava a noite inteira de óculos achando que eu estava abafando né? e, e assim, e, o, e os anos passaram eu fui, acho que umas duas vezes no oftalmologista ele falou, não, você não tem nada não e eu lembro de uma vez ter ido falar... Agora ele acha alguma coisa... Não achou... Não achou. E às vezes, sabe... A gente tem alguma... É, miopia, astigmatismo... Tem alguma coisa... É, às vezes tem as duas coisas... Né, um em cada olho... E tal... Em casa tem a turma lá que usa óculos... Mas eu quero... Levar isso para a vida... O que é que está impedindo você de ver... Deus agir... Na sua vida... Será que é o um medo será que você está tomado de de medo de medo, de pânico, de temor essa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer de que, será que é a tristeza essa depressão que não te não é que não te larga, talvez você não está largando ela, você precisa hoje fazer uma escolha e, e parar de dar audiência para a negatividade ou quem sabe é a preocupação Ansiedade. Eu termino lendo o que Jesus disse em João 5, 17. E é essa palavra que eu quero que você vá encarar a sua semana. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também meu pai trabalha até agora, e eu trabalho, também, o que é que Jesus está dizendo? Eu estou trabalhando por vocês, eu estou agindo, o fato de você não estar enxergando, Jesus não ia falar isso, porque ele é muito educado, né? mas o fato de você não estar vendo, eu trabalho, isso é um problema seu, mas eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu tô, eu tô realizando Tinha uma música muito antiga, muito antiga. Eu nem sei que vocês prepararam isso. Tá em sol, sol. Quer ver? É assim, ó. Não sei se você lembra, hein? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um Somente um seria muito para ti, é Deus falando para você. Olha só, é meu somente, meu todo trabalho. É o Senhor que te diz: e o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez, é meu. É meu somente, meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Segunda parte diz. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. A mim confia de todo o coração, é, é meu somente, meu, somente meu todo, todo trabalho, teu trabalho e o teu, e o trabalho, teu é trabalho é descansar, descansar em mim, é, é meu somente. Meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ele está trabalhando por você. Ele é Deus que trabalha para os que nele esperam. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, deixa a preocupação de lado, deixa o medo de lado. Deus está cuidando daquilo que você não pode cuidar. O que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu trabalho, meu futuro, meu aquilo que você não pode fazer, pode ter certeza, Deus fará por você.